0: 12 horas 16 minutos, comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este lunes 12 de febrero del año 2024. El presidente Luis Lacalle Pou adelantó que los nombres de los nuevos ministros se conocerán luego de su discurso ante la Asamblea General el 2 de marzo. El viernes se confirmó que el dirigente nacionalista Armando Castaín de Bat será el nuevo titular de defensa. Sustituirá a Javier García, que retornará al Senado el mes que viene para participar de la campaña electoral. Resta por conocer quiénes serán los sucesores de Martín Lema en Desarrollo Social, Pablo Mieres en Trabajo y Seguridad Social y Tabaré Viera en Turismo. El presidente de la calle Pou afirmó que la situación política en Venezuela rompe los ojos, aseguró que el gobierno de ese país es una dictadura y que no hay elecciones libres. El mandatario se refirió ayer al tema al ser consultado mientras asistía al carnaval de Melo. Allí afirmó, el que no lo quiere decir por algo es, porque si ladra, tiene cuatro patas y muerde la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo será. El presidente agregó que ese mismo día se había producido un nuevo arresto por motivos políticos en Venezuela. Se refería al caso de Rocío San Miguel, activista y experta en temas militares, que fue detenida cuando se disponía a viajar al extranjero al ser vinculada en un plan de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro, según informó el fiscal Tarek William Saab este domingo. La calle Pou dijo que espera el retorno al país del embajador uruguayo en Venezuela, Everda Rosa, que la semana pasada fue llamado en consultas por Cancillería para presentar un informe sobre la situación política en ese país. El diplomático agregó, es los ojos del gobierno, por lo que consideró bueno poder tenerlo de primera fuente para definir la postura uruguaya ante los próximos comicios en los que varios candidatos de la oposición han sido inhabilitados. El Frente Amplio lanzó ayer su campaña electoral en el acto que organizó en La Paloma, en Rocha, para celebrar los 53 años de su fundación, donde hablaron los cuatro precandidatos y el presidente de la Fuerza Política, Fernando Pereira. Andrés Lima repudió lo que llamó el discurso del miedo de la coalición de gobierno y aseguró que el Frente Amplio es la esperanza de conseguir un país distinto. El intendente de Salto apuntó al precandidato nacionalista Álvaro Delgado y aseguró que lo define bien su apelación a la continuidad debido a que imita bien al presidente. Miente, dijo Lima. En su discurso también se refirió a problemas en el sistema de seguridad social.
1: Crece la informalidad. Miles y miles de jubilados y pensionistas que hoy están cobrando menos de 17.500 pesos. Un gobierno de coalición que cambió la ley jubilatoria y llevó a los 65 años la edad para jubilarse. Y si alguien llega a los 65 años, corre el riesgo de encontrarse con la realidad de no tener 30 años de aporte.
0: Lima afirmó además que el gobierno utiliza el Ministerio de Desarrollo Social con un criterio político-electoral, ya que juega con la necesidad de los uruguayos. El intendente celebró que cada día que pasa es un día menos para el gobierno nacional. El senador Mario Vergara dedicó una parte de su mensaje a la seguridad pública. Dijo que el gobierno demostró que no tuvo ni la visión ni la sensibilidad para afrontar el problema. Vergara recordó que la coalición de gobierno había prometido justamente resolver la inseguridad ciudadana.
1: ...toda la caricatura del 19... ...cualquier cosa que pasaba en el Uruguay... ...terminaba en la caricatura... ...de renunciar ...y todo lo resolvían con soluciones mágicas... ...aumentar penas... ...y endurecer la represión... que resolvieron? Absolutamente nada... ...y hoy el narco pulula... ...mucho más que antes en todo el territorio nacional.
0: Mergara reconoció que el Frente Amplio en sus gobiernos cometió errores, pero aseguró que ha aprendido y dijo esperar que el pueblo le dé una nueva oportunidad a la izquierda. A su turno, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se refirió a la polarización existente en la sociedad uruguaya y afirmó que desde 2020 existe una grieta mucho peor, que es la desigualdad. Orsi se detuvo en los 1.800 uruguayos viviendo en situación de calle. El precandidato dijo que no quiere ver más familias enteras revolviendo contenedores, al tiempo que cuestionaba una serie de promesas incumplentes y actos del gobierno.
1: ¿Por qué? Desde el Estado, desde el gobierno se dejó caer una mutualista como Casa de Galicia. ¿Por qué? ¿Por qué se permitió que desde la Torre Ejecutiva se hiciera lo que se hizo? ¿Por qué se nos dijo que no iban a aumentar los combustibles, que no iban a aumentar los impuestos? ¿Por qué se nos dijo y se le dijo a la población que no iban a aumentar la edad jubilatoria? ¿Por qué esa diferencia entre el decir y los hechos? Porque saben una cosa, todo lo que nos dicen y todo lo que han hecho hasta ahora, nos generan otra cosa qué incertidumbre, que falta de certezas. Así que lo que debemos generar nosotros es mostrar que somos la garantía de las certezas, de la certidumbre.
0: El intendente de Canelones valoró que la esperanza de la coalición de izquierdas está representada por el alma Frente Amplista y afirmó que esa fuerza política ha logrado equilibrar la igualdad y la diversidad. Finalmente prometió que el Frente Amplio volverá para cambiar la realidad. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, cuestionó la falta de rumbo del gobierno actual y cuestionó los problemas de seguridad pública. Siguen apareciendo cuerpos descuartizados, lamentó Cose. Luego planteó otro cuestionamiento.
1: Viene una señora, una señora desesperada a hablarme y a decirme que por favor hiciera algo porque en el dispensario al lado del Hospital del Cerro no había remedios. Siempre anuncios, siempre anuncios, mucho ruido, pocas nueces. Y fue muy difícil para mí, muy difícil para mí explicarle que yo no la podía ayudar qué momento, qué le puedo decir, no alcanza con sacudirme la responsabilidad, qué puedo decirle a una persona que desesperada me viene a decir, no hay remedios al lado del hospital, falta rumbo, tenemos que cambiar la realidad, vamos a cambiar la realidad.
0: Como se a los Frente Amplistas atender la mano a más personas para que se sumen a esta transformación de la realidad. Seguimos adelante con más información Luis Fraschini, uno de los veedores que el Ministerio de Salud Pública había colocado para controlar a Casa de Galicia rechazó haber recibido presiones desde el gobierno para alterar sus informes sobre la mutualista sin sí, reconoció que le sugirieron un cambio El pasado viernes Fraschini declaró ante el fiscal especializado en delitos complejos, Gilberto Rodríguez que investiga el proceso de cierre de la institución su declaración se produjo luego de que el abogado de Casa de Galicia, Martín Reyes, dijera ante el mismo fiscal que Fraschini había comentado que había recibido presiones del gobierno para modificar su informe sobre la situación financiera de la institución. Hablando con la prensa a la salida de la sede fiscal, Fraschini declaró que en ningún momento sintió presión por parte del gobierno y si bien deslizó que alguien le sugirió un cambio, aseguró que no hizo lugar. Y luego agregó que en realidad nunca alguien le pidió una modificación.
1: Él tuvo conocimiento de que yo había declarado en determinado momento, esta Fiscalía además de que nos habían sugerido este, un cambio después todo lo demás es interpretación del Loto Reyes ¿Y cuál era ese cambio? No, 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 no se vamos a dar pie para, que, para, para, su, para conversar el cambio porque ya le digo yo no, no, tengo 12 años de trayectoria en el Ministerio, tuve 12 años de trayectoria en el Ministerio y casi todos en cargo de jerarquía Ponociele todo. Y nunca, cuando yo solicité un, una, un informe, nunca
0: se me sugirió ningún cambio. El Ministerio de Defensa sancionó con 30 días de arresto a rigor al teniente Nelson Duarte, que viene denunciando irregularidades en el ejército desde el año 2014. La sanción de las más duras en la escala de las Fuerzas Armadas fue por ir la semana pasada al programa de desayunos informales de Canal 12 y dar detalles de estas irregularidades. Allegados a Duarte, citados por el observador, transmitieron su sorpresa por la celeridad con que fue emitida la sanción y enfatizaron en que sus denuncias se han investigado con lentitud. También dijeron que hace tres años lo obligan a quedarse en su casa y cobra sin ir a trabajar, pero eso no le llamó la atención al ministro para actuar en forma urgente y se preguntaron por qué no había nadie investigando ni sancionado por, esto. por su parte, fuentes del Ministerio de Defensa dijeron que la sanción era inevitable debido a que Duarte cometió una falta institucional grave. Relataron que hay un artículo que prohíbe expresamente referirse a temas funcionales en público y el teniente dio una entrevista en Canal 12, por lo que las autoridades no pueden decidir cuándo aplican o no el reglamento. La filial de Maldonado del ZUNCA, el Sindicato Único de la Construcción, logró un preacuerdo para el reintegro de los trabajadores despedidos y los enviados al seguro de paro, a partir de los que el sindicato se había declarado en conflicto. Los paros habían sido en solidaridad a los obreros cesados de su trabajo por motivos sindicales, según entendientes del ZUNCA. El secretario general del sindicato en Maldonado, Michael Pistone, había dicho a la diaria que en diciembre echaron a 17 de los casi 40 trabajadores de la empresa que hace el montaje de las viviendas para los realojos. Según el dirigente sindical, la empresa no expuso argumentos, pero dieron a entender que era por las medidas que estaban tomando en solidaridad con los 17 compañeros despedidos. Además, dijo que la empresa, que hizo los 17 despidos, subcontrató a otra empresa para que lleve a cabo las tareas que tenían asignadas las personas despedidas cuando había argumentado que no quedaban más tareas por realizar. El intendente Enrique Antía llevaba semanas apuntando contra el sindicato porque las medidas que tomó demoraron la entrega de viviendas a las familias del asentamiento Kennedy. Se mete la cola de la política y se están zarpando, había dicho, por ejemplo, el intendente Antía. En Río Negro la Intendencia no devolverá las multas ya cobradas tras polémicas por radares. El Intendente Omar Lafluf defendió el funcionamiento de los dispositivos y dijo a la diaria que no se devolverá el dinero a quienes ya pagaron las multas y en cambio se perdonarán 24.000 que no fueron abonadas para así evitar cualquier potencial conflicto con la empresa adjudicataria Teslaites. La Intendencia de Río Negro recibió 18 millones de pesos por las infracciones registradas por los radares de esta empresa y no planea indemnizar a quienes ya abonaron, ya que entienden que las acusaciones realizadas sobre el funcionamiento de los dispositivos son infundadas. Según explicó la FLUF, la Intendencia no cobrará este dinero, ya que decidió finalizar la licitación acordada con Teslites porque se agotó el objeto del contrato que preveía que la empresa pudiera recibir 12.536.000 pesos a través del cobro parcial de las multas. Las multas estaban bien cobradas, pero se venció la licitación abreviada y por lo tanto doy de baja las multas que no habían llegado a ser cobradas, sintetizó el intendente. Nos vamos al panorama internacional. Israel anunció hoy que liberó a dos rehenes de origen argentino en Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, en una operación nocturna que dejó un centenar de muertos, según Hamas, en el poder en este territorio palestino. En un operativo conjunto del Ejército y de la Agencia de Seguridad Shin Bet y de la policía israelí, por la noche en Rafah fueron rescatados dos rehenes israelíes, Fernando Marman, de 60 años, y Luejar, de 70 años, según indicó un comunicado de los servicios. La presidencia argentina confirmó la información y la identidad de los dos liberados, y la oficina del mandatario Javier Milei, que hace unos días estuvo en Israel y hoy se encuentra en Roma, agradeció en sus redes sociales a las fuerzas de seguridad israelíes por haber culminado con éxito el rescate. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial advirtieron hoy de que la guerra de Gaza y los ataques contra buques mercantes en el Mar Rojo suponen una amenaza para la economía mundial. La directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, afirmó en la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái que la guerra en Gaza entre Israel y el movimiento palestino Hamas, que estalló en octubre, ya ha perjudicado las economías de Oriente Medio y del Norte de África. Ahora mismo vemos un riesgo de propagación en el canal de Suez, dijo Georgieva, en referencia al paso que conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo, unas aguas donde los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron una andada de ataques contra buques que consideran vinculados con Israel. El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, afirmó en el mismo evento que lo que está ocurriendo en Gaza, pero también los desafíos de Ucrania y el Mar Rojo son los principales retos para las perspectivas de la economía mundial. En Deportes Nacional y River Plate abrirán esta semana la disputa de una nueva temporada del fútbol uruguayo. Será el viernes a las 20 y 30 horas en el Gran Parque Central. La primera fecha del torneo de apertura continuará el sábado con Fénix Danubio en el Parque Capurro y el choque entre dos recién ascendidos, Miramar Misiones y Progreso, que se enfrentarán en el Parque Palermo. El sábado también jugarán Deportivo Maldonado y Boston River en el Domingo Burgueño. El domingo Cerro recibirá a Wanderers en el Estadio Luis Trócoli y Racing y Liverpool se enfrentarán en el Parque Roberto. La fecha la cerrarán Peña Peñarol y Cerro Largo, que jugarán en el Estadio Centenario. Ahora sí, nos vamos con noticias al mediodía, volvemos mañana pegaditos en perspectiva.
1: Radio Mundo 1170 AM Viva la radio.